0: תחומי. תחומי. מאחורי כל צחוק. פודקאסט קומדיה ומה שמאחוריה. עם אלדד
1: מה המצב? אתם על מאחורי כל צחוק. האם יש לנו איזשהו משהו שנראה כמו שגרה של הקלטות? אני מאוד מקווה שכן. שבוע שעבר על הפרק. עכשיו אתם מאזינים לפרק, אני מקווה שלא יהיה, אתם יודעים, איזה נגיף או משהו כזה שיפגע לנו בתוכניות, אבל כרגע אנחנו על הגל, הסטנדאפ חוזר, איזה כיף, נדבר על זה עם האורח המופלא שלי היום, קוראים לו דודי ארבלי, הוא סטנדאפיסט מהמוכשרים שיש היום בתחום, עשה קפיצת דרך מטורפת מהרגע שהוא התחיל ועד הנקודה הנוכחית, עובד בסטנדאפ פקטורי, מנהל ליינים, ניגע בכל הדברים האלה, אני והוא התחלנו להופיע פחות או יותר יחד אז יש לנו גם uh, היסטוריה משעשעת לחלוק איתכם. Uh, הולך להיות פרק פצצה, אני הולך לדבר איתו על הרבה 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 על סטנדאפ, על כתיבה כרגיל, על עוד הרבה דברים שאני לא יודע מהם כי עוד לא הקלטנו. Uh, בואו נשמע לפני הכל קטע סטנדאפ קצר של דודי ארבלי ומיד אחרי זה גם נדבר איתו יאללה תהנו. <אז>
0: שמדידות לא באמת יכול להתקיים בין גברים לנשים אפשר כבר להגיד את זה בשנת 2019 כי יש בינינו פערים גדולים מדי בערכים זה קצת קשה להסביר אני אנסה, תהיו איתי רגע בראש מקרים את המשפט הזה שאומרים על בחורות בחורה מחכה לאביר על הסוס הלבן שיבוא להציל אותה אז אם היה משפט כזה על גברים זה היה משהו כמו גבר שם את הזין מחוץ לחלון ומסתפק במה שנתפס עליו במסגרת הרוח פער בערכים מבחינת קברים אין דבר כזה ידידות, אני אוכיח לכם את זה, דרך אגב, יש פה איזה זוג ידידים שאפשר לשאול אותו שאלה, ידיד וידידה, כן? כמה זמן אתם ידידים? חודשיים. חודשיים, מצוין. אתם לא ידידים, אתה באמצע מהלך, יש הבדל אחי. חודשיים אבל זה מצוין, אני אשיב אופק. אופק, יפה. שאלה של כן או לא, אבל תענה לי בכן או בסדר? היית מזיין אותה? כן. ברור! ברור! זה נכון, עכשיו זה לא קשור אליך, זה גם לא קשור אלייך, מזדהים את כל ידידו שלך, לא, שלא תרגישי פה פתאום... זה גם לא קשור אליך, זה כל הגברים ככה, תראה איזה פרצופים, אחי, הם לא מבינים מה הבעיה עם זה בכלל. תקשיבו טוב, בחורות מזדעזעות מעצם הרעיון, אתה יודע מה זה מעצם הרעיון? ישבתי אצל ידידה שלי אתמול, ידידה טובה, תגידי, אני חייב שאלה, היית עושה אותי? אתה יודע לא. לא. דעה לך, מה אתה דפוק? מה, אני לא יכול
1: להסתכל עליך ככה, מה זה, אתה כמו אח בשבילי, אנחנו כמו אחים. למה, אתה עושה אותי? אמרתי לכפרה, אני גם בטח אותי הייתי מזיין, על מה אתה מדבר? מה קורה, דודי? מה קורה, אלדד? אז קודם כל, אני במיוחד לאור התקופה שמח לראות אותך. וואי, בדוק. לא ראיתי אותך מאוגוסט, שזו הייתה ההופעה האחרונה שלי מול קהל אמיתי באנדמן, ליין שאתה מנהל, ניגע בהכל. תכף, כמובן,
2: מה איתך? מה שלומך? אני בסדר גמור, האמת ששנה האחרונה הייתה שנה קשה מאוד. כאילו, אני חושב שאנשים לא יודעים את זה, אבל כדי להגיע לעשות סטנדאפ, אתה צריך להיות אדם שבור, קודם כל. כאילו... נראה לי שמי ששומע את
1: התוכנית הזאת... נכון,
2: נכון. מי ששומע את התוכנית הזאת כבר יודע, הבאת לפה הרבה שבורים. שבורים לרוב יש פה בבינתחומי בהרצליה. אבל זה משהו שהוא כאילו... הרבה אנשים מגיעים לסטנדאפ ומביאים איתם הרבה בעיות נפשיות. כן. אה, כולל עבדכם הנאמן, <laughs> כמובן, אני מדבר פה כאילו בגוף שלישי, אה? כן, <laughs> כן. אנשים בממלכת ללה לב. כן. אה, והתקופה הזאת הייתה, אנשים, אני חושב שהם אנשים שאוהבים סטנדאפ לא יודעים את זה, כי הם חושבים שאנחנו כל הזמן שמחים וכל הזמן לא אבל השנה האחרונה הייתה קשה מבחינה נפשית, ברמה שקשה לתאר. וזה שאנחנו עכשיו חוזרים, אני כזה עכשיו קצת כמו הבחורה שבגדו בה כזה, נכון? אני כבר לא בוטח כזה, אני לא... כבר לא בוטח בנגיף. אני רוצה להגיד לך משהו, כי כל האורחים ש...
1: יצא ככה שכל האורחים שהיו פה בתקופת הקורונה, וגם שמעון שהיה פה בפרק הקודם, דווקא לקחו את זה... אתה לא רואה, לא ראית את השבר, את ה... את ההשלכות שאתה מדבר עליהן עכשיו, ואני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, ואתה יודע את זה. כן. אז בוא, ת, תפרט לי, כי, כי אני יודע מה זה לאבד את הדבר שהכי יקר לך, ולנסות למלא אותו עם דברים אחרים גרועים. אז מה, איך אתה חווית את זה?
2: זהו, אז האמת היא ש... האמת שההפסקה הזאת באה לי בזמן. אני עברתי כאילו שינוי של, אני חושב, 180 מעלות ממש בתקופה הזאת, גם כסטנדאפיסט וגם כבן אדם. אני זוכר שעוד במהלך תקופת הקורונה, ועוד לפני אפילו קצת, הייתי מאוד עסוק בלוגיסטיקה ואדמיניסטרציה. שמתי את הסטנדאפ שלי ואת כל החירות האומנותית שלי, אם תרצה, בצד, אמרתי, אני עכשיו מתעסק בלבנות ליינים, בלבנות את התשתית, בלסדר כאילו הכל, בלבנות איזושהי תשתית שתכניס לי כסף, כי אחרת אי אפשר לעשות סטנדאפ. כאילו, לעשות סטנדאפ דורש ממך להוציא כסף, בעיקר בהתחלה. אז הייתי חייב לבנות משהו ש... שיאפשר לי להתקיים וגם לכתוב וגם להופיע. אז מתוך זה נולדו הליינים, אני מניח שנדבר על זה אחר כך, אבל לשאלתך, אני יכול להגיד לך שזה לקח אותי למקום ש... קודם כול, ברמת הסטנדאפ, הפסקתי להופיע, עשה לי ממש טוב, התחלתי להתאמן, תמדתי איזה חצי שנה בבית, נהייתי בריון, וממש התחלתי לאכול בריא, ההפסקה הזאת ממש עשתה לי טוב. ואז בשלב, אני חושב שזה אולי אצל כולם, אמרנו, אוקיי, מיצינו, מיצינו את השקט והשלווה וההפסקה מהשגרה ואת הלהיות בבית, ו... מיצינו, אני מוכן לחזור לעבוד. ואז הייתה עוד חצי שנה, שבה כאילו כל יום שעבר פשוט הרגשתי איך לאט לאט אני מאבד את זה, אם אני לא אחזור לבמה בקרוב, אני אאבד את זה. ממש כזה, עכשיו, לא, אני לא מתכוון לקחת uh, שוטגן וללכת לתיכון בארצות הברית, כן? כן. אבל אאבד את זה ברמה של... קודם כל, ברמה האישית, אימא שלי בקבוצת סיכון מאוד רצינית, ואין כאילו עוד אנשים בבית. אז כל השנה האחרונה נזהרתי בטירוף, לא עליי, על לאה, שאני לא אדביק אותה.
1: אתה אומר, אפילו לא הופעת בזום, אמרת, אולי הנגיף עובר
2: גם... <laughs> כן, הנגיף עובר באלקטרודות. כן. משפטים שאני... מילים שאני <laughs> לא יודע <laughs> מה הם אומרות. <laughs> um, לא, אז לא, בזום זה משהו אחר. בזום אני פשוט לא, לא מוכן. זה כמו שכאילו אתה נמצא בכלא, אז אתה אומר, טוב, אז אני אשכב עם אסיר אחר. לא, אחי, <laughs> לא, ממש לא. אז לא הופעת בכלל בזום? שום דבר. באמת? כן. אז בעצם שנה לא עשית סטנדאפ. לא, זה לא מדויק, כי היו כל נכון. מיני חזרות בין לבין. הפעם האחרונה שהופעתי היה במקום שהיום נקרא פאצ' או דה ווילד. ראשון לציון, ואנחנו ככל הנראה מתחילים שם ליין חדש גם, שזה מגניב, אבל באנו לעשות איזשהו ערב חד פעמי, וזו הייתה הפעם האחרונה שהופעתי, וזה היה בספטמבר. אבל בחצי שנה הראשונה לא הופעתי בגלל ענייני הלוגיסטיקה והאדמיניסטרציה, שמעתי לך קודם, ובחצי שנה השנייה היה כל מיני חזרות, אז הופעתי גם בליינים שלי, קצת באנדמן, קצת בשדרה ברחובות, ו... וההופעה האחרונה שלי הייתה שם בספטמבר, היא הייתה מדהימה, והכיף, היה כיף, והיה... בספטמבר? כן. אוקיי, אה, לא כזה, כאילו... כן, היה עשרה אנשים בקהל, 20, לא זוכר מה היה מותר אז בהגבלות. <אז> אבל היה כל כך כיף, כאילו זה... אנשים לא מבינים את זה, אנשים לא מבינים... אני חושב שסטנדאפ זה, זה האומנות הכי פחות מוערכת. שיש מכל ה... כי, כי, כי אתה מאוד מפרגן לרקדנים על הפיזיות שדרושה לזה, ולשחקנים הזה שאתם צריכים ללמוד כל כך הרבה טקסט ולהיות בכזאת סערת רגשות. ואנשים חושבים שסטנדאפ זה כאילו תעמוד על הבמה ותהיה מצחיק. מה אתה צריך מיקרופון? אתה מבין? כל <laughs> מיני <laughs> דברים. <laughs> כן. הם לא מבינים את זה, זה חוסר מודעות מטורף. וכאילו האינטראקציה הזאת עם הקהל, מבחינתי, זה אולי המקום היחידי בעולם שבו שומעים אותי. שבו לא קוטעים אותי, שבו אני יכול להעביר רעיון מההתחלה ועד הסוף. וזה כאילו, אולי אני אפילו לא ידעתי כמה זה משמעותי בשבילי.
1: אני שוב רוצה, אני מאוד מתחבר לזה כי באמת... דיברתי עם הרבה סטנדאפיסטים בתקופה הזאת וחיפשתי את המקום הזה של ההזדהות של הבואנה איך אתה ממלא את החלל וכאילו אני בסדר אז לא יודע אני כאילו ההפסקה הזאת עושה לי טוב פעם ראשונה שאני שומע מישהו שמתאר פחות או יותר את מה שאני חוויתי עם הבדל אחד לי יש ילדים אז לא היה אמרתי אה מיציתי את המנוחה הייתי כל הזמן בא... כאילו לא היה לי. גם לקחו לי את הדבר הכי יקר לי וגם היה חרא מכיוונים אחרים אז כאילו בשלב מסוים אמרתי בואנה זה, זה אולי זה הדבר הכי גדול פה שאין את זה אז כל שאר הדברים האחרים ממש קשים ורעים והכל. בפרספקטיבה עכשיו בוא ניכנס קצת לרזולוציות איך השנה האחרונה שינתה את הסטנדאפיסט שאתה. וואו. אני חושב שאת התשובה המלאה נקבל כשנחזור לבמות בעוד מעט. כאילו, אנחנו לא, לא יכולים לדעת עדיין, אבל לתחושתך...
2: המון, המון. תראה, התובנה הכי גדולה שהייתה לי על הסטנדאפ שלי בתקופה הזאת, היא שאני גרוע. כאילו, <laughs> <laughs> זה, זה כאילו נשמע מצחיק, אבל זו אולי התובנה הכי חשובה שקיבלתי, אני חושב, עד כה, בקריירה הקצרה שלי. שש שנים, אני מופיע. אני לא יודע, מחשבים את השנה האחרונה? זה זהו,
1: היום בדיוק צייצתי על זה, שאין לי כוח לה, להחסיר את השנה הזאת כל פעם שאני מחשב עכשיו כמה זמן אני מופיע.
2: כן, אבל אני לא חושב שאתה לראה... צריך, כי כן. השנה הזאת, תשמע, השנה הזאת תרמה לסטנדאפ שלי, אני לא, לא יודע אם להגיד יותר מכל החמש שנים הקודמות, אבל זו התרומה הכי משמעותית שאני מצליח לזהות. למה? כי התובנה הזאת זה מתנה, זה מתנה ויש לה טעם של חרא למתנה הזאת, <laughs> שאתה מבין שאתה לא מספיק טוב, שאתה מה לעזאזל חשבתי לעצמי כשהעזתי לעלות על הבמה עם הבדיחות הבנאליות האלה, עם ה... מה? עכשיו, אני כמובן מגזים עם האיסורים העצמיים, ובכל זאת, זו המתנה הכי טובה שאתה יכול לקבל, כי אתה מסתכל ואתה אומר, אם אני מרגיש ככה עכשיו, זה חד משמעית אומר שאני יותר טוב. אתה לא
1: חושב אבל שזה משהו שקורה לכל סטנדאפיסט בכל ראייה לאחור?
2: חד משמעית? זאת אומרת... לא. לא, אני אומר,
1: אם אתה לוקח שנה... אחורה ואתה מראה לסטנדאפיסט סרטון שלו מלפני שנה, בדרך כלל הוא יגיד, אה, זה צורם לי כאילו, אתה מבין? עכשיו שוב, פה היה את המרחק שהוא באמת עצום מהסטנדאפ, אבל יש איזושהי מבוכה תמיד כשאתה מסתכל על קטעים ישנים שלך. למה כאן זה לדעתך שונה?
2: השאלה היא מי, כי אני, אני לא חושב שזה קורה אצל כל אחד. זה קורה אצל כל אחד שהוא סטנדאפיסט טוב. כאילו, יש... איך אתה מסביר אנשים שנמצאים בתחום כבר עשר שנים ויותר ולא קורה איתם כלום? כי אין להם מנגנון הפקת לקחים. או, מס...
1: או שיש להם בעיות אחרות אישיותיות ש... שמונעות מהם להתקדם וזה, אבל כן, אני, את... מסכים ש... אני מסכים איתך שצריך מודעות עצמית גדולה בסטנדאפ, ושכאן קיבלנו באמת את הפרספקטיבה הזאת בבום.
2: כן. תראה, אני חושב שאם אתה מסתכל על משהו שעשית ואתה כאילו אומר, וואו, אתה רואה מה אפשר לשפר בזה ולתקן בזה, זה כבר אומר שאתה יותר טוב. כן. אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי הבנתי שהרבה, קודם כל אני מסתכל היום על כל מיני בדיחות שלי, ואני אומר, וואלה, הן בדיחות ממש בינוניות. היום לא הייתי מכניס אותן בעריכה, וכאילו בכל מיני סרטוני אלתורים שהעליתי, כל מיני כאלה. אני מסתכל, אני אומר, זה לא מספיק טוב, אני גם יוריד את זה לפני שהפרק הזה יעלה, כדי שאנשים לא יתחלו לחפץ. אבל אני... אני שם את האלתורים בפתיח.
0: קח את הכי גרוע,
2: אבל דברים שאני אומר שם דברים שעשו לי שיימינג. בקיצור, אני מסתכל ואני אומר, זה... אני רואה, למשל, אם אני צריך לתת לך למשהו ספציפי, זה שאני עשיתי המון... אני אפלצן רגע, אני אגיד את זה באנגלית, Overcompsating. אוקיי. אמרתי את זה בקול של קריין פרומואי. אני שמתי לב שאני מפצה המון בצעקות, באנרגיה מוגזמת, באובר מלל, על בדיחות לא מצחיקות. אני צועק הרבה פעמים סתם. עכשיו, שמעתי פה את דניאל כהן, וגם דניאל חן לדעתי אמרו את זה פה, ש... דניאל קונן, אני זוכר, אמר, זה שנאת חיי לשמוע, אתה, מה, אתה, מה אתה צועק? כאילו, דבר, הם מקשיבים לך. אתה
1: גם מוגבר.
2: כן, <laughs> 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 כן, כן. <laughs> לא, אבל זה, זה לא זה, זה, זה שילוב של גם הבדיחה אולי לא מספיק מצחיקה, אז צריך לצעוק ברוך. אותה קצת יותר חזק, כאילו, אתה יודע, בטבע אתה נובח יותר ממה שאתה מסוכן באמת, וגם... יש בי איזושהי תחושה בפנים של איזושהי אש שאני חייב להוציא ולצעוק ולזעוק ולהגיד. ולפעמים לא צריך את הביטוי הפיזי של הדבר הזה בשביל לצעוק משהו. אתה יכול להגיד גם משהו, כריס רוק עושה את זה מדהים. מדהים. הוא כאילו, הוא, הוא, הוא אומר אמיתות מאוד קשות שאתה פשוט לא יכול להתווכח איתו. יש לו תובנות כאלה חכמות. שאתה שומע את זה ואתה אומר, הוא לא צועק. אבל הוא עכשיו נתן לי, הוא צלצל לי, נתן לי כאפה. כן. אז, אז זה מה שאני חושב, כאילו, בעניין הזה. ו, והבנתי שאני לא צריך את זה, אני פשוט צריך... זה עבודת נמלים הרי. כתיבה זה עבודת נמלים, אתה כותב ועורך ועולה ובודק, ואחרי זה שוב חוזר לערוך ולכתוב ולבדוק. ואני ו... שם לב שאני כאילו פשוט צריך להשקיע יותר בעבודת נמלים הזאת. אני צריך... להיכנס לעומק של הנושא ולחשוב מה בדיוק מצחיק פה ואיך אני מנגיש את זה לקהל והאם זה באמת מצחיק או שזה רק נשמע לי כמו משהו שיכול להיות מצחיק. ופשוט ברגע שאני חושב על זה, עושה עם עצמי תהליך חשיבה ומשקיע בסבלנות בעבודת נמלים הזאת, אז האמירה היא מספיק חזקה ומדויקת ומצחיקה ואני לא צריך לצעוק את זה. זהו, זה, זה לשאלתך. הצלחת
1: <לך> ליצור בתקופה הזאת או שזה היה יותר... תקופה של התבוננות והפסקה. כאילו, כי דיברתי על זה כאן, אני, בגלל שאני טוטאלי, אז, אז כאילו, אוקיי, אז אין את הסטנדאפ עכשיו, אז אני אז מנותק רגשית לגמרי. איך אתה חווית את זה?
2: אז חצי שנה ראשונה, באמת, באופן יזום, לקחתי צעד אחורה והרשיתי לעצמי. אני חושב שזה מה שהיה כל כך חיובי בתקופה הזאת להרבה אומנים. אתה יודע, זה כמו להיות בזוגיות ש... כל הזמן רבים, כל הזמן רבים, כל הזמן רבים, באיזשהו שלב לוקחים הפסקה, ואז בהפסקה הזאת, אתה יוצא רגע מהבריכה הזאת של הרגשות ואגו ופחד וטונות של דברים שיש שם שאתה כבר לא רואה מימינך או משמאלך, ואתה יכול להסתכל על זה מבחוץ. ושם אני חושב שעשיתי את הקפיצה של לראות שהשתפרתי. אבל לשאלתך, יש את הקטע הזה שאתה כאילו, עכשיו לקחתי את הצעד אחורה, זאת הייתה תקופה של ההתבוננות שאתה מדבר עליה. ובאמת הבנתי מה אני עושה לא נכון ואיך אני יכול להשתפר, ואז הייתה את התקופה השנייה שבה ערכתי את כל ההופעה שלי. ישבתי, לקחתי את הכל, פשוט ערכתי מלא בדיחות קיימות, שפשוט היום בפרספקטיבה שלהם לא היו מספיק טובות. ערכתי אותם, ואני חושב שזה גם אולי היתרון והחיסרון שלי שההופעה המלאה שלי מספרת, ההופעה המלאה שלי נקראת ניתוח לב פתוח. היא מספרת איזשהו סיפור שיש פה איזשהו חוט שקושר את כל הביטים אחד עם השני, ואני מרגיש שאני עושה איזשהו מסע ב, ב, בהופעה הזאת. אז פשוט דייקתי את המסע, ואתה יודע, זה כאילו כל מיני running gagים, נגיד, שפתאום חוזרים על עצמם במהלך ההופעה שיצרתי עכשיו מחדש, שלא היו שם קודם, דברים בסגנון הזה. אז אני שם לב שאני כאילו, בחצי שנה השנייה, ערכתי הכל והידקתי את זה, ועכשיו יש לי עוד, גיליתי שיש לי המון חומר, אגב. ואני אני, אני כבר הגעתי למצב שאני, זה כבר מזמן, הגעתי למצב שאני צריך לעלות לבמה כדי להתקדם. אני לא יכול להמשיך לכתוב, יש לי טון של חומר כתוב, אני עכשיו צריך לבדוק את כל מה שערכתי, שזה שעה וחצי בערך של חומר, ואחרי שאני מהדק ועושה את הטאצ'ים הסופיים, אני יכול לעבור לחלק השני של ההופעה, שכבר... אני מתכנן שהחלק הזה כבר ייכנס להופעה הבאה. אז היום אני במצב שאני תקוע. אם אני לא עולה לבמה ואני לא עושה את הפינישים האחרונים, אני לא יכול להתקדם. וזה מה שכל כך מתסכל בחצי שנה האחרונה, לשאלתך, על כל התהליך.
1: אז כן, היו ימים שאמרת, אוקיי, עכשיו אני יושב על הסטנדאפ, וממש עבדת עם מסמך ובדיחות וכל מה שעושים כביכול בשגרה?
2: כן, עשיתי את זה בפלאפון, כזה כתבתי את כל הביטים של ההופעה לפי הסדר. ש... אני עובד בצורה מאוד מגוונת, זה יכול להיות או שאני מקליט קטעים חדשים כדי לשמוע גם את האנרגיה שעלתה לי בראש כשהם עלו לי, אני כותב uh, תזכירים בפלאפון, או שאני יכול עכשיו, כשאני, כשאני כותב, נגיד אני שומע שאתה שואל פה הרבה איך אתה כותב. כן. אז בוא נגיד שבימים שבהם uh, הייתי לא מתחת לקו העוני, <laughs> בגלל השנה האחרונה, אז הייתי נוסע לחופשות כתיבה, לבד. נוסע נגיד לאילת או לים המלח חמישה ימים. וכותב חצי שעה חדשה, כזה, כותב נושא, ממש בלוקים על בלוקים על בלוקים, תובנות ומפרק אותם לביטים, כאילו, מה חשוב לי להגיד על הנושא הזה? ואז אני משפץ ועורך ומתקן וזה, ולומד את זה בעל פה. זה מה שאני עושה כל החופשה. ואז אני חוזר, יש לי חצי שעה חדשה, שאני רץ עכשיו חצי שנה, אתה מבין? כן. כדי לבדוק ולשפץ. אז אני כאילו מרים בניינים, זה, זה דרך כתיבה אחת, אבל שוב, יש הרבה.
1: אבל אתה אומר שכאילו עבודת הכתיבה שלך היא יותר אה, אה, מול מחשב או מול דף, או שזה קורה על הבמה בין לבין? כאילו אני מדבר עכשיו אם אתה לוקח את המופע שלך, איפה רוב הפאנצ'ים נכתבו? זאת השאלה. כי התובנות והכל, אוקיי, לכולנו יש כל הזמן, אבל איך אתה מגיע לרמת ליטוש של פאנצ'ים? האם זה קורה רוב הזמן מול הדף? באמבטיה? על הבמה, רגע לפני עלייה על הבמה, רגע אחרי.
2: אז תראה, כמו שאתה אומר, יש באמת את הקטע הזה שתובנות נופלות עליך. כן. במקלחת, נגיד, פתאום, יש לך כל מיני קטעים שכותבים את עצמם, כזה, בתוך הראש. אבל זה, הרוב, אני מכין מראש, כותב מראש, עורך מראש, לומד מראש. על הבמה נולד לפעמים, לעתים רחוקות, איזה אלתור, אם אני עכשיו עולה, עושה ממש ביט. אבל יש בנפרד, גם נגיד את הערב של אלי חביב, שהוא איש, באמת, אני אוהב את האיש הזה, קשה לי לתאר עד כמה, באמת. נראה
1: לי שכולנו. כן, אי אפשר לא לאהוב אותו,
2: <laughs> ממש, יש אנשים כאלה. <laughs> <laughs> אני מחפש, <laughs> אתה...
1: בא לי פעם אחת, לא, לא <laughs> כי זה, אבל <laughs> שמישהו יגיד, בואנה, חביבה זה בן שונה, אני <laughs> שונא אותו. <laughs> ואז אני אהיה מרותק, וואו, למה?
2: לא, אבל זהו, אם מישהו יגיד לך את זה, אתה תגיד, אוקיי, אז אתה פסיכופת. כן. כאילו, אוקיי, אז אתה לא מסוגל להרגיש אמפתיה, זה בסדר. איך אפשר לא לאהוב את זה? זה כמו לא לאהוב את גידי לבנה, זה מוזר, כן, כן. אז שני אנשים מאוד מאוד אהובים. אלי חביב, יש לו ערב שנקרא מה הקטע, שאני מתאר לעצמי שהוא דיבר עליו פה.
1: האמת שלא דיברנו, לא חושב שדיברנו על הערב אילתורים, והוא היה פה אשכרה. לפרק המאה. יש לי מלא להשלים. עוד לא עלה הפרק המאה. לא, בלי קשר, יש מלא להשלים.
2: שלב כאילו... אתה
1: 94 אז כן. הייתה תקופה שהיית כותב, היית מגיב לי על כל פרק. טוב,
2: באיזשהו שלב עצרתי והתחלתי לעשות דברים אחרים ואמרתי לעצמי, אני אשמור את זה למתי שאני אחזור להתאמן. כן. ולא חזרתי <laughs> להתאמן. <laughs> אבל <laughs> עכשיו נרשמתי לחדר הכושר ואני נצחקי, אז הוא מדרבן אותי כזה. אה,
1: וואו, אז אין, אין לך סיכוי לא להתמיד.
2: לגמרי, לגמרי. אז, אז אמרתי לעצמי שאני אשמור לי את זה לכל מיני הליכות ארוכות וכאלה. הבעיה שאת ההליכות הארוכות שעשיתי, התחילה לתפוס uh, חזרה בכל רם על הקטעים שלי. אה,
1: זהו, זה, או, זה... או, הזכרת לי שאלה, ש... אמרת פה משהו על בעל פה ללמוד. אתה לא, אתה עולה לבמה ואחרי ששיננת את הקטעים מילה במילה או רעיון
2: כללי? אז אני אגיד לך מה, קודם כל חד משמעית מילה במילה. באמת? כן, 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 כן. אני בגדול, אני קצת נבוך להגיד את זה, זה נשמע לי פלצני, אבל אני מגיע ממשחק. זה נכון, זו אשמת תמיד פלצני, אני מגיע מעולם התיאטרון. אז אני מגיע ממשחק, רוב חיי עשיתי משחק, אני חושב שאני שחקן יותר טוב ממה שאני סטנדאפיסט. באמת? למה? כן, כי זה מה שעשיתי כל חיי, נכון לכרגע לפחות, אני מקווה שהסטנדאפ יעבור את זה באיזשהו שלב, אבל... זה מה שתמיד הייתי הכי מוכשר בו, והייתי בטוח שזה מה שאני אעשה. ואני מודה לאלוהים שהציל אותי מהעולם הנוראי הזה. ובמשחק אתה לומד טקסט. הבעיה עם שחקנים שעוברים לעשות סטנדאפ, זה שהם לומדים את הטקסט והם לא עושים את ההפרדה בין סטנדאפ למונולוג קומי. נכון. אומי, כי סטנדאפ זה, זה שיחה עם הקהל. אין קיר רביעי, אין גם שבירה מעושה של הקיר הרביעי. <laughs> אתה מנהל שיחה עם הקהל, ואם קורה משהו בעולם, אתה מגיב אליו. גם אם לא התכוננת, ואם אתה לא תגיב אליו, הקהל ירגיש שאתה מנותק ויעבד אותך. באנרגיה, הם לדבר אחד עם השני. אז יש לי את המוסר עבודה הזה, ממש מגיל קטן. עכשיו, להגיד אני מגיע ממשחק זה לא באמת נכון, כי אמנם התקבלתי לניסן נתיב ירושלים בגיל 21, אבל לא הלכתי ללמוד את זה. ועשיתי את זה רק בצורה חובבת, לא חובבנית, אבל חובבת. שיחקתי בתיאטרון הנוער של ירושלים, עשיתי איזה 15 הפקות בחיי, צ'כו ושייקספיר וזה. אני נינה. <laughs> לא ראיתי את הסדרה <laughs> הזאת. 아, באמת? כן, לצערי לא ראיתי. זה <laughs> הזמן. כן?
1: לפני שיורידו אותם מכל מקום, עוד אנס אחד שם מתגלה
2: וסוגרים את הבסטה. לא יודע, לא שמעת, קיבלתי הרבה פידבקים טובים על הסדרה הזאת, אבל אני כזה, לוקח לי זמן להשלים, רק לאחרונה, אני מתבייש להגיד את זה, רק לאחרונה השלמתי את שובר שורות.
1: אוי ואבוי דודי.
2: איזה סדרה.
1: יואו מסווייץ. וואו. מצחיק. אני
2: יודע לחכות את השני. ג'אסי! 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 שחקן יו, <מח> ראיתי אותו לא מזמן באיזה פרק באיך פגשתי את אמא כן. עושה שם דמות של בוס מטורף כוחניק איזה שחקן רגע, בין, אז
1: ראית בטר קול סול כבר? כן מצויינת. אה, אז ראית את זה לפני
2: שובר שורות? לא לא. 아, לא. אוקיי. ראיתי את זה אחרי אני יודע שזה הפרקוול אבל הוא גם איזה שחקן מדהים. הבוב אוד, אודנקרק. כן. איזה שחקן. הוא פומיקאי הרי אתה יודע הוא. מדהים, היה מצחיק לראות גם את ביל בר בשובר שורות. נכון, השורות. נכון. <עושה> נכון.
1: דמות קורה מעולה, כן.
2: מעולה. Uh, בקיצור, אז אני אמנם מגיע ממשחק, אני רוצה להגיד לך שאחד האנשים שאני הכי מעריץ בארץ זה רועי צברי. ומה שמצחיק או אירוני בזה זה שרועי צברי הוא בדיוק ההפך. הוא עולה לבמה, אין לו שמץ של מושג מה יקרה. הוא אומר, אני לא מאלתר, אני פשוט מצחיק. אתה מצחיק, תהיה מצחיק. אני כזה עוקב אחרי הרבה דברים, שפעם היה לו גם איזשהו רעיון שהוא אמר שם משפט שתפס אותי מאוד, הוא אמר, אתה לא בוחר את זה, זה בוחר בך. כן. עכשיו, המשפט הזה עורר בי הרבה מאוד אנטגוניזם בהתחלה, כי זה משפט די קורבני, זה כאילו הכל קורה לי, אני לא תלוי בעצמי. אבל זה כל כך נכון, כי קומדיה הייתה בחיי כל הזמן, מהרגע שנולדתי. וכל הזמן לקחתי אותה כמובן מאליו. כשהייתי קטן הייתי עושה חיקויים של פוליטיקאים למשפחה, ובכל מקום שהייתי מגיע הייתי עושה חיקויים של בצבא, זה של המפקדים וחיילים אחרים ושסטנדאפיסטים, ו... ו... יש לי מלא חיקויים של סטנדאפיסטים, אפשר לדבר על זה. אז, אז... אז כאילו, אגב, העצה הזאת שהוא נתן, הצילה לי איזה חלטורה פעם. הגעתי למסיבת רווקים, מקבל את זה, משפחתית. של החתן והכלה ביחד, גם גברים, גם נשים, מעורב. הגעתי לשם, אין לי שום חומר רלוונטי לסיטואציה. אני לא, אני כאילו, מה אני אגיד להם? איזה זין יש לדודי, <אח> אתה מבין? כאילו, זה לא, לא מתאים. דודות וזה, הכי כאילו... Wow. הפצצה לתמיר בוסקילה, בקיצור. <אח> והגעתי לשם ונזכרתי שהוא אמר את זה. זה היה פה אפילו. אני חושב שפה, בפרק, פה הוא אמר את ה... כאילו, לא, אני לא מאלתר, אני בן אדם מצחיק, אז אני אהיה מצחיק, אז כאילו, דבר ויהיה מצחיק, רק תבטח בעצמך, כאילו, זה מה שאני קיבלתי מהדברים שהוא אמר, וזה מה שעשיתי, עשיתי חמש דקות אולי של חומר, ועוד ארבעים דקות של רק לדבר איתם, זו הייתה אחת ההופעות הכי טובות בחיי, וואו. בזכות הטיפ הזה. אז אתה יכול להגיד, איך יכול להיות שאתה כאילו מעריץ את צברי בעניין הזה, אבל מצד שני, לומד מילה במילה. אני חושב שקומיקאי צריך כאילו, אתה צריך גם לדעת את זה. אז בגלל זה אני אומר, בערב של אלי חביב, אני מרשה לעצמי באמת, כאילו, אתה יודע, להשתחרר לגמרי ולהלתר, והיו כמה פעמים שבאמת, שהפצצתי את החיים, שזו הרגשה מדהימה. אין כאילו בוסט יותר חזק לאגו לקומיקאי מ... הצחקתי בלי להתאמץ, בלי לעשות כלום, בלי לחשוב על זה. אבל חשוב לי שיהיה סדר. אני צריך לדעת אם אני עולה לעשות קטעים, ועכשיו מעביר איזשהו מסר, מדבר על נושא שהוא... פצע חשוף שחשוב לי לדבר עליו, בין אם זה פצע שלי או פצע חברתי, לא משנה מה, או שעכשיו אני עולה בשביל קייף וליהנות ולעשות איזה. אני חושב שצריך לדעת לעשות את שניהם.
1: כשאתה עולה לבמה עם טקסט שיושב לך בראש מילה במילה, לא קורה הרבה פעמים שבזמן שאתה אומר אותו בקול רם על הבמה הוא מצנזר את עצמו? זאת אומרת, פתאום, פתאום, כי כשאתה בבית, אין לך את היכולת... אתה לא עם הגב לקיר, ופתאום כשאתה עם הגב לקיר ויש אה, קהל, אז, אז אתה מוריד מילים לא רלוונטיות, וממש מגיע לפואנטה לפעמים מהר יותר. זה קורה לך, או שזה קורה לך רק אחרי, כשאתה שומע, אתה רואה או עושה איזושהי חשיבה על הלך באותו ערב?
2: זה סממן של כושר, אני חושב, של כושר אה, במה. זה גם משהו שאנשים לא יודעים, הם לא יודעים, אנחנו צריכים להיות בכושר. אם אנחנו לא מופיעים, אנחנו עולים, ואנחנו מלבססים. ואנחנו מגמגמים, ולפעמים יש כל מיני פאנצ'ים שאנחנו מסגירים אותם לפני שהם נסגרים. כן. וזה עניין של כושר, זה עניין של כושר הופעה. ברגע שאתה חוזר להופיע, אז אתה גם יותר מרגיש בטוח בטקסט, ואז פתאום גם אם מישהו מפריע לך, אתה יכול להתייחס ועדיין להמשיך. כשאני לא בכושר, זה קורה לי, מה שאמרת, חד משמעית. שפתאום, נגיד, הייתה לי איזו חלטורה נורא איץ לא מזמן בקריית ביאליק. It went horribly wrong, בוא נגיד את זה ככה. ושם הפריעו לי הרבה. כל הזמן קטעו אותי. והרגשתי שאני מאבד אותם כל שנייה. גם הם, עמד, עמדתי והופעתי ליד הדלת, וכל שנייה מישהו נכנס ויצא מהדלת, אז כאילו, כל שנייה נקטעה לי הופעה. אז קיצרתי קטעים. הבטחתי להם 45 דקות, ב-35, אני מסתכל ואני נגמר לי
1: החומר. וואו, אמרת להם את זה?
2: לא, לא. לא. כי כמובן שזאת הייתה חלטורה גרועה. ו... אני עשיתי את כל הטעויות האפשריות אז לא אמרתי להם את זה אבל הסתכלתי למנהלת הצגה ואמרתי לה כמה זמן עוד רציתי לרמוז לה עם העיניים שתראה לי את השעון זהו. הסתכלת עליי כזה מה? כולם שומעים את יכולה להראות לי כמה זמן עוד נשאר?
1: וואי החומרים נגמרים ממש מהר. כשלא הולך לך טוב.
2: כן, כי אתה מקצר, כי אתה אומר, אוקיי, המשפט הבא, הפאנץ' הבא הוא פאנץ' בינוני, הוא בטוח לא יתפס אותם, אם החזקים לא תפסו אותם, בדיוק. אז אני אעבור כבר לחזק הבא, ונחש מה קורה עם החזק הבא. הוא גם יתרסק. אבל אני דווקא
1: התכוונתי, עזוב מופע קשה, מופע, קהל אוהד, הכל הולך כמו שצריך, אתה עולה עם קטע חדש. אתה לא מרגיש שכשאתה מספר אותו, יש איזשהו תהליך. איך נקרא לזה? יש איזשהו תהליך סינון
2: טבעי. עריכה בחסט, בזמן כן. אמת. בדיוק. כן, כן, זה קורה עם קטעים חדשים, חד משמעית. כן. אבל עם קטעים, רק עם קטעים חדשים, זה חלק מזה, אתה יודע. כן. זה כמו שאתה מכין את עצמך לאיזושהי שיחה מאוד טעונה. אז אתה כאילו, אתה אומר, אז אני אגיד לה ככה, אני אגיד לה ככה, ואני אסרטיבי, והפעם, אם היא תגיד זה, אני אגיד זה, ואז אתה מגיע ואתה מוצא את עצמך, לא אומר חצי מהדברים שרצית להגיד, וגם כאילו, אתה יודע, פתאום מתקפל על כל מיני דברים, כי פתאום הטיעון שלך נשמע לך מטומטם. כן, פתאום
1: היא צודקת.
2: כן, כן, אתה חרמן, אז פתאום היא צודקת.
1: יהיה ממש מסקרן לראות מרתון עכשיו, אתה יודע, אתה פקטורי כבר הסופש. נכון. Uh, אני ממש סקרן לראות כאילו מצד אחד זה יהיה מאוד מעניין לראות את כולם <אח> וזה איזשהו ריסטארט כי כשאתה כבר בתוך הלופ הזה ורואה ואתה די מכיר. אז יהיה פתאום מרתק, אתה פתאום, אתה נראה לי איזה שלושה חודשים, אנחנו נהיה קהל ממש באמת, כי כן. גם לא נכיר
2: הרבה קטעים, וגם נכון. אתה תראה תהליך שאומנים עברו. נכון, זה אה... מלחיץ אותי קצת. זה מלחיץ, זהו. אני, אני, ש... אני מקווה שאני התקדמתי יותר מכולם, <laughs> 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 אתה לא רוצה להסתכל <laughs> עליהם. בואנה, גבני ישתפר, בן זונה? אני... <laughs> כן,
1: כי את, שאלתי, מכולם שאלתי את יצחקי, אז מה אתה... בטח, כתבתי מופע שלם, אני רק צריך לעלות לבדוק את
2: זה. אתה מבין? אז הוא אמר לי, וואו, אני... טוב, יצחקי זה לא דוגמה לכלום, אתה זה כמו להשוות מריצה למרצדס, כאילו זה... אבל עדיין יהיה
1: משהו שפתאום ישים אותך כזה, וואו, אז כולם, זה מה שהם עשו בזמן שאני עישנתי סמים ובכיתי על מר גורלי. לא, אבל
2: אני מתנחם לדעת שגם כשנחזור לבמה, אני אמשיך לעשן סמים ולבכות על ברו גורלי, זה
1: לא... כן, אבל לפחות
2: נוכל לעשות את זה על הבמה. כן, כן, כן. אני לא יודע, זה כבר מעבר למילים. אני כאילו... אני, אני, אני חייב לחזור לבמה, ד... אני חייב, אני מתחרפר אותך.
1: דיברתי על זה הרבה עם אשתי במהלך הסגר, אמרתי לה, תראי איזה בן אדם מתחשב עלי, במקום להפיל עלייך את כל הבעיות שלי, אני, אני פשוט מספר לזרים. <laughs> כאילו, אני לא מציק לך, יואל יום קשה, תתמכי ברגשית. אני עולה לבמה ומספר את זה לקהל, שאחרי זה הולך הביתה. אהב, אהב, לא אהב, זה נגמר. ולפעמים לא אתה מטריד... אפילו
2: מקבל על זה כסף.
1: כן, לפעמים. אני לא מטריד את הקרובים לי עם הבעיות שלי.
2: להיות סטנדאפיסט זה דבר מאוד מתחשב. אני אפילו לא לוקח מהתקציב <laughs> המשפחתי שלנו ומוציא על פסיכולוג.
0: <laughs> אני עקצתי את המערכת. כן. אני עושה את זה לזרים
1: אז בוא, בוא נחזור לתחילת הדרך שלך, כי עשית תהליך מאוד מעניין. התחלנו פחות או יותר להופיע יחד. אתה כל הזמן אומר את זה וזה כל הזמן
2: לא נכון.
0: לא, זה <laughs> לא... אתה התחלת
1: שנתיים לפניי. אם אתה מופיע שש שנים, אז אני מופיע שנה לפניך.
2: לא יותר, אחי, אני זוכר שכשהתחלתי אתה אמרת לי שנתיים. כן? עוד כשהיית מופיע עם בריג במיינקספייס שאף אחד לא היה <laughs> מקשיב לכם. להיות,
1: יכול להיות שבגלל שקוראים רשתות היה כזה אפיזודה שלא קשורה זה היה הפריקוול <laughs> של כן. הקריירה שלך. זה היה ממש אה, פרומו למה שהולך להיות,
2: כמו אה, שידעתי. קוראים רשתות היה ערב בתקופה שבו... כוכבי רשת היו כוכבי כן. רשת. מצחיק שאפילו לכוכבי רשת יש נוסטלגיה, כן. זה מוזר, זה קטע כן. חדש. כן. אבל אז כל אחד היה שם. כן. אסף אפלבוים, היה עולה לבמה, אתה, דודי רוזנטל, ניידיץ, הייתם מקבלים תשואות מטורפות, ג'ירפי. בגלל שאנשים הכירו
1: אותנו מהרשת, כן. אה, אבל זה לא באמת עזר. لي, אני חושב ש... <laughs> כן, אני
2: זוכר שזה לא עזר, אני הייתי במצב הזה.
1: <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> ממש <laughs> לא עזר שאנשים הכירו אותנו, אבל זו הייתה התחלה, וכאילו אני לא... זה היה הרבה לפני שהתחלתי להופיע בבמות פתוחות, לפני שהפקטורי אה, קם. אה, <laughs> אני, אני התחלתי
2: להופיע חודשיים אחרי שהפקטורי נפתח.
1: אה, אוקיי. ממש, כן. ואיך הגעת למסקנה שאתה רוצה לעשות סטנדאפ בכלל? וואו,
2: אמרתי לך, קודם כל, קומדיה תמיד הייתה בחיי. אני יכול להגיד לך שגדלתי על קומדיה לכל אורך שנות חיי, אפילו כתבתי, זה הכנתי עם הראש, <laughs> כדי שאני לא אשכח... <laughs> כי באמת, כאילו... זה, זה, זה משהו שהוא... כל הזמן ליווה אותי, וכל הזמן לקחתי אותו כמובן מאליו. אמרתי, אפילו בכיתה י"א פעם, ליהקו אותי לאיזה לי קומדיה, לאיזה מחזה אמריקאי, ושיחקתי שם דמות מדהימה. כאילו היום בדיעבד, ולא אהבתי את הדמות הזאת, ולא אהבתי את המחזה הזה, כי קומדיה תמיד הייתה נראית לי שטחית. כי לא הייתי חשוף למספיק קומדיה איכותית עד לגיל מסוים. אז כאילו, זה התחיל מזה שאני יכול להגיד לך שאני קודם כל גדלתי על ציפי שביט, שהיא קומיקאית מהמדהימות שיש לנו. וספי ריבלין, אתה יודע, וילדים סורגים, הפרק שהיה פה עם עידן אלתרמן ריגש אותי בטירוף, כי כל החטיבה שלי הייתה ילדים סורגים, ממש. ויאצפן, שהוא כאילו גאון ומושא השראה, ואז אתה יודע, פתאום התחלתי לה להכיר כל מיני סטנדאפיסטים. זה התחיל מ... בארץ הפריצה המטורפת שהייתה לשגיא פרידמן ב-2004, שאני זוכר שראיתי אותו, חזרתי בלילה, זה שודר בלילה, וכאילו, פתאום עולה לבמה ואמרתי לעצמי, מי זה הייצור הזה? כי זה מה שקהל אומר כשאתה עולה לבמה. אם הם לא מכירים אותך, אז כאילו, אתה, אתה מתיימר לגעת במקום הפגיע שלהם, אז הם מסתכלים והם כזה מעלים חומות והגנות כזה, מי זה הייצור הזה? חושב שהוא יכול להצחיק אותי. <laughs> כאילו, מי ישמע, אתה יודע, איזה, איזה אתגר זה להצחיק אותי. ואז, שנייה אחרי זה הוא כבר כבש אותי, בשנייה, בפאנץ' אחד, וזו הייתה אחת החוויות הכי מדהימות שהיו לי בחיים, כי לא ידעתי שסטנדאפ יכול להיות כזה. ואז פתאום התחלתי להיחשף לאומנים אמריקאים בקומדי סנטרל, הייתה תקופה שכאילו קראו לזה קומדי סנטרל פרזנטס, והספיישלים של חצי שעה, כל אחד והכרתי שם אומנים מדהימים, שם הכרתי את לואי, קודם כל, שאני חושב שאפשר להגיד עליו מה שרוצים, מספר אחת. אני מסכים. מספר אחת, כאילו, יש המון סנטנפיסטים מדהימים, אבל אין כמו לואי. ברמת היכולות שלו והכול. אני גם חושב
1: שלואי הוא סוג של אבא של הדור של, שלנו, של מי ש... כל מי שהתחיל להופיע בשמונה שנים האחרונות, אתה יכול לראות את ההשפעות של לואי לדעתי.
2: כן, האומץ להגיד דברים בוטים, דברים שחורים. הסגנון
1: המאוד אה, אה... אישי, כן. שפעם לפני לוי אני לא יודע כמה הוא היה נפוץ בארץ, אה, ב... כמו... בטח לא בהשוואה להיום.
2: כן. אני יכול להגיד לך שהכרתי שם כל מיני אומנים אה, שהיום אני מדבר איתם על, עליהם עם אנשים ואף אחד לא מכיר שזה ממש מוזר אבל אתה בטוח תכיר כי אתה חולה נפש. <laughs> אז, <laughs> אולי לא אני אפתיע אותך. <laughs> אני, אני בטוח שחצי מהם לפחות אתה תכיר שם הכרתי את לואיס בלק מדהים וואו תשמע <laughs> אם יש סצנפיסט שהשפיע עליי <laughs> איזה דמות. <laughs> <laughs> קייל סיז לא מכיר קייל דניגן מכיר. מדהים מעולה דניאל טוש וואו וואו
1: ha, תראה הסגנון הזה של בדיחות שחורות וללכת לכיוון אחד ולסטות כאילו קצת מציתי אותו אבל הוא כזה ווירדו הוא, הוא עדיין מעולה אוי, מדהים והכרתי שם טוד uh, ברי. טוד ברי הוא היה הסטנדאפיסט האמריקאי הראשון שהגיע לכאן, אתה היית בהופעה שלו? לצערי לא. בהרצליה וזאפה? כל כך מצחיק. לפני לואי וכריס רוק וג'פריז. אין יותר
2: ציני מצחיק מזה. אני מת עליו. הציניות
1: שלו מטורפת. אני מת עליו, והוא הזכיר את עידן ברקאי בספר שהוא כתב, רק שתדע. לא! לא בשם, כי הוא לא יודע, אבל... אז
2: עכשיו הוא עושה על זה קטע?
0: כן, אולי אתם מזהים אותי מהספר של טוד ברי? אמרתי
2: לך שאני יודע לך, אתה כל
0: סטנדאפיסטי. אבל
2: אחי, עוד לפני זה, כאילו, שם אגב גם הכרתי את דמיטרי מרטין. וואי, אני, אגב,
1: אם אתם אוהבים סטנדאפ ואתם אוהבים סמים, תשלבו את דמיטרי מרטין.
2: זה כל כך כיף לשמוע אותו כשאתה מסטול. פשוט תופר לך סינפסות במוח, זה מה שהוא עושה, נותן לך רגעים חשמליים כאלה של גאונות. תשמע, הוא גאון.
1: Uh, אתמול שמעתי את הבדיחה יש
2: לו איזה, איזה אוטיזם מסוים שהופך אותו לגאון יותר לפי מה שהבנתי הוא כותב בשתי הידיים או משהו כזה. אני
1: יכול להיות אבל אבל אתמול שמעתי את הבדיחה שלו על, 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 על הגג של הפה. Uh, שרפתי את הגג של הפה שלי. אני לא יודע אם זה יעבור טוב בעברית כאילו הוא אמר אחת. נגיד באנגלית. The person who made that word didn't have an addict in his head. כאילו, הוא חשב וזה הגיע, הוא לא, חשב על על האדיקט כפאנץ'. הוא אמר, אוקיי, נשרף לי זה, וזה, נפל לו,
2: הרגע הקסום הזה. מדהים, הוא גאון, הוא באמת. כן. זהו, זה, כשאתה מסתכל על זה, אתה, אתה אומר, אנשים לא מבינים כמה סטנדאפ זה עמוק וגאוני ומבריק, כמה זה יכול להיות מבריק.
1: אז כמה זמן לקחת שנפל לך האסימון שאוקיי, זה הדברים שאני אוהב, אולי גם אני צריך לעשות את
2: זה. כשהתחלתי לעשות את זה, חד משמעית לא הייתי שם, במקום הזה שאתה מתאר. אני יכול להגיד לך שעשיתי את זה כדי להרשים מישהי. הייתי ב... חיי. למה לא ניגנת על גיטרה? זה עובד יותר טוב סטטיסטית. כי יש לי בעיות של ריפוי בעיסוק, אבל... לא, זו תקופה שניגנתי על גיטרה, אבל תראה, יש לי אצבעות קבב, אני... כמות המיתרים שקראתי. לא, אבל זה לא... כאילו, אני אגיד לך למה. כי... בוא נגיד שפעם היה לי קול ממש טוב, אני מקווה לטפל בו קצת בקרוב ולחזור לשיר, כי אני מאוד אוהב לשיר. נגינה, אני ממש טיפה, כזה למדתי קצת תופים, קצת גיטרה כזה, אבל בוא נגיד זה לא המייג'ור שלי. ואמרתי לך, בגלל שלקחתי כל חיי את הקומדיה כמובן מאליו, כי זה כל הזמן היה קל לי. קודם כל, בוא נתחיל מזה שפיתחתי את זה כמנגנון הישרדותי, בסדר? כל מי שמגיע לסטנדאפ מגיע מאיזה סיפור אימה מטורף על... <laughs> הי... כן, עשיתי את זה כדי לא לקבל מכות. כן. <laughs> הצחקתי את הערסים בכיתה. אז כאילו, נהייתי כל כך טוב בזה שזה נהיה קל לי. וזו הייתה מישהי שכאילו, בוא נגיד שרוב חיי הייתי שמן. אז הייתי צריך למצוא דרך אחרת להרשים בחורות <laughs> מאשר מראה חיצוני. זה מישהי שהכרתי באיזושהי סדנה, וכאילו רציתי אותה בקטע מוגזם, ואמרתי, טוב, בסדנה הזאת היינו צריכים להציב לעצמנו יעדים, יעדים שיאתגרו את ההעזה שלנו. במקום, אגב, שמעביר סדנאות מדהימות, שנקרא Humanication, בפתח תקווה. מקום מדהים, 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 מדהים. יש פה סתירה. למה? כן, בפתח תקווה.
1: כאחד שגר בפתח תקווה אני אומר את זה.
2: אוקיי, אז אני אגיד לך, אתה מכיר את הקונספט של דשן? כן. אז זה, <laughs> בלב החרא מצמיחים דברים okay, מדהימים. אוקיי. Okay. אז הייתי שם, האמת כשהתחלתי לעשות סצנפ, הייתי שם והייתי עמוק שם, הייתי עמוק שם בקטע של כאילו, גם עשיתי מלא סדנאות, ועשיתי סדנאות מנהלים, ולמדתי שם קואוצ'ינג, והייתה תקופה שהייתי מאמן אנשים, וממש כאילו, למדתי שם המון דברים שאני מאוד מיישם היום, בניהול של העסק שלי. ושם באמת הייתי באיזושהי סדנה והייתי צריך להציב לעצמי איזה יעד מאתגר כזה שיאתגר את האומץ שלי ואמרתי אני ארשם לבמה פתוחה. וכאילו פשוט נכנסתי לאיזה כוח אינרציה כזה שהתחלתי להופיע כל שבוע. כי אז הפקטורי נפתח. נכון. והיה ו אפשר להופיע כל שבוע. כן. <laughs> במיוחד אם היית מביא קהל, הייתי מביא קהל. נכון, <laughs> איך אתה, איזה שנתיים אתה
1: הצלחת להביא איזה 50 משק... איך אתה מכיר כל כך הרבה אנשים דודי? כמה חברים יש לך בפייסבוק? 5,000, אבל, אבל זה לא... אני הייתי
2: פונה 1 לא היה לי, איך, איך אומרים במרוקאית? לא היה לי חסומה.
1: בסדר, עדיין, לא לא אתה פונה, עדיין, הסטטיסטיקה פה אומרת שאתה תפגע 1 מ-50
2: בפייסבוק. אז זה לא היה ככה, זה, לא זה היה הרבה, כאילו, אפילו, אני לך יותר מזה, אפילו לא היו באים בחינם, אפילו קונים כרטיס לבמה הפתוחה בפקטורי. רציתי לתת לפקטורי סיבה טובה להמשיך לתת לי להופיע. הפעם הראשונה שהופעתי בפקטורי, הייתי כל כך גרוע, כאילו הייתי, התרסקתי את החיים. שבוע לפני זה הופעתי בקאמל והיה בסדר. ירדתי מהבמה כזה אחרי חמש דקות, וזה היה שם שרועי עולה בין אחד לאחד, הוא עושה שעה וחצי בין אחד לאחד, אתה מכיר? אז עולה, עלה לבמה, ואז אמר לי, חבוב, זה מצוין, אולי תבוא לפה שוב. ומה זה אהבתי על זה? כי הרצתי את רוי לוי, אתה יודע, מי מהדור שלנו לא הריץ את רוי לוי? הוא היה כאילו, אני זוכר שהוא היה מושא הערצה מאוד גדול בשבילי, בתקופה ההיא של יום טוב ואחרי גם. ואני יכול להגיד לך שאני התחלתי להופיע בגלל שכאילו רציתי להרשים אותה, וזה באמת עבד, היינו ביחד ארבעה חודשים. ואז התקופה שהיו נרשמים 15 איש כן, היינו מופיעים, היה לנו את אותו,
1: פחות או יותר, היינו מופיעים כבר שבוע. אני, אתה,
2: רונן טבריה וגיל רוזנברג. בריג,
1: בריג, בן זונה, איך קראו לו? גיל משהו. תימני קטן כזה. גיל לוי. כן? גיל לוי.
2: הוא היה טוב, למה הוא הפסיק? היה כותב מצוין. למה הוא הפסיק אני לא יודע, אבל מוכשר מאוד, מאוד מוכשר. כן, נכון. הייתה לו איזה בדיחה, הוא פרש אז אני מרשה לעצמי שאני מאוד אהבתי שכאילו חברה שלו באה ואמרה לו קניתי ארנק של גוצ'י בשמונה מאות שקל, אני מפגרת אין לך מה לשים בו עכשיו. לא זכרתי את זה, מצחיק אם
1: הוא עדיין כזה מה הוא שורף לי את הפאנג' אני בדיוק רוצה לעשות קאנבק. גיל, אל תתבע
2: אותי. זהו אז אני יכול להגיד לך שפשוט נכנסתי לאיזה מין. הופעתי אחרי הקאמל, שבוע אחרי זה בפקטורי פעם ראשונה, ואתה מכיר חוסר מודעות של ההתחלה, שאתה כאילו, טוב, הקטע הזה כבר עובד, עכשיו אני אכתוב קטע חדש. וכתבתי קטע חדש יום לפני, על קופות חולים ומשהו גרוע ברמות, כאילו. אני זוכר שלאה הופיעה באותו ערב, לאה לוי, היא הייתה בת 18, והפציצה את החיים, הרגשתי כל כך קטן ועלוב. וזהו, ואז uh, פשוט כל כך התבאסתי שהייתי גרוע, כי כאילו אמרתי לך, זה, 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 זה בא לי קל בדרך כלל, אז אמרתי, בוא, בוא כאילו נמשיך ואני אתן להם סיבה טובה לתת לי אופק, כי אני חייב להוכיח שאני יכול ושאני טוב, ובעיקר בשבילה. ואז באמת, כמו שאמרתי לך, זה עבד, והיינו ביחד ארבעה חודשים, משהו כזה, ואז היא עזבה, ואני הייתי שבור, ובמקביל לזה, זה היה תקופה שארז בירנבוים היה עושה הכל בסטנדאפ פקטורי. הוא היה גם ברמן, גם קופאית, גם אה, מופיע, גם אה, פורק סחורה, הכל. ניהול הצגה ושיחות והכל, הכל, הכל. והוא פשוט, אה, הביקוש נהיה מטורף. הוא לא הצליח להחזיק את כל זה לבד, אז הוא התחיל להביא אה, עוד עובדים ועוד עובדים. ואני, אחרי שהתחלתי להופיע שם, זה סקרן אותי בטירוף, כי לא ידעתי שסטנדאפ יכול להיות כזה מדהים. באותו שבוע ש... Ee, באתי, ל... בוא נגיד, באותו יום שלישי שהופעתי בפקטורי פעם ראשונה, אז שישי שלפניו, כלומר ארבעה ימים לפניו, באתי לראות את המקום. אמרתי, וואלה, נפתח מקום חדש, אני לא מכיר, בוא נראה את המקום, באתי עם חבר לשישי מוקדמת. וזו הייתה אחת החוויות הכי מעוררות בחיים שלי, כי לא ידעתי שסטנדאפ יכול להיות כל כך טוב. הופיעו בערב הזה דניאל חן, שראיתי אותו פעם ראשונה, ש... צנפיסט מספר אחת בארץ, בעיניי, כאילו, אם יש מישהו שאני יושב בהופעה שלו כקהל, ואני גם יודע שאני לא היחיד שאומר את זה, שאמר את זה פה, זה דניאל חן. פשוט כאילו הוא מבריק, הוא היחידי שאני כמעט אף פעם לא מצליח לצפות אותו. <אח> <אח> וגם הייתה לי את אותה הרגשה שהייתה לי עם סגיב ב-2004. הסתכלתי ואמרתי, מי זה? כאילו... השם שלו נשמע רגיל מדי בשביל שהוא יוכל להצחיק אותי, כל מיני <laughs> שיקולים מטומטמים כאלה שלא קשורים אחד לשני. <laughs> ועל המשפט הראשון פירק לי את הצורה. ופשוט, כאילו הייתי כל-כולי שלו באותו רגע כקהל, לא משנה מה הוא היה אומר, הייתי צוחק. ואז הסתכלתי, אמרתי, וואו, כמה סטנדאפ יכול להיות עוצמתי, ויאללה, בוא נראה <laughs> מה אני שווה. עליתי בשלישי ופתאום קלטתי, וואו. אני ליגה ג' דרום, וראיתי קודם את ליגה, ליגת העל, אתה יודע.
1: זה מה ששפל היה אומר שהוא היה עושה בתחילת הדרך, הולך בשלישי גם לבמות פתוחות, לראות אה, מה צריך לשפר, ובסופי שבוע לראות, כאילו, ללמוד,
2: פשוט ליהנות. אז זו הייתה תקופה שבאמת הייתי בא לפקטורי וקונה כרטיס כל יום. כל יום בא לראות הופעות של מיכאל הנגבי, של יוחאי ספונדר, של מני מלכה, אתה יודע, של ארז, של גבני. הייתי משלם כרטיס, עד שבאיזשהו שלב ארז אמר לי,
0: אחי, מספיק שתעלה פוסט, אחי, אתה לא צריך כל היום.
2: נכון, ככה, כפרה עליו. לא, באיזשהו שלב כבר לא היה נעים לו לקחת ממני כסף, אז כאילו... בגלל שאני והוא בנויים מאותו חומר בעניין הזה, אני יכול להגיד לך שלי לא היה נעים שאני רואה סטנדה בלי לשלם, אז הייתי עוזר להם לנקות את השולחן. <laughs> <laughs> אני את זוכר, הזה, אני זוכר, זוכר אני זוכר. ובאיזה שלב, בזמן הזה, ארז התחיל לקרוס עם כל העבודה, והוא כל הזמן היה אומר לי, אחי, אני צריך שתתחיל לעבוד פה. <laughs> כאילו, אחי, בצחוק לא, ב... לא, 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 הוא, הוא, הוא היה אחרי משמרת, בקושי עומד על הרגליים, מסתכל עליו, אחי, אני צריך שתתחיל לעבוד פה. ואני כל הזמן אמרתי לו, לא, אני לא יכול לעבוד פה, כי חברה שלי היא סטודנטית, ואנחנו, כאילו, סטודנטית בקריית שמונה, ואנחנו יכולים, כאילו, הערב מוקדש רק לה. <laughs> עכשיו, גם אם <laughs> זה שיחת טלפון, אני לא יכול לעבוד בגלל שיחת טלפון, כן. אני מוותר על 5,000 שקל בחודש בשביל לעשות שיחת טלפון בערב, wow. כמו אסיר. והוא כל הזמן היה, אחי, אני חייב שתתחיל לעבוד פה בזה. ואז היא עזבה אותי, והייתי שבור. כי, כי ככה אני מגיב לפרדות. <אח> והייתי חייב למצוא משהו שיעסיק אותי, כדי שאני לא אשאר תקוע בבית עם המחשבות. ואז גרתי בפתח תקווה, באופן כללי תקופה שחורה בחיי. Uh, סתם, אבל <laughs> עברתי, בדיוק עברתי מרמת גן לפתח תקווה בזמן שהיא עזבה אותי, ממש עשיתי את המעבר הבית הזה. הבית
1: המיתולוגי ברמת גן, מול שווארמה שמש. <laughs> נכון,
2: כן, על המזל שלי. Uh, שווארמה שמש <laughs> ולידו פיצה דומינוס, למקרה שהצלחת להימנע, להימנע מפיתוי אחד. <laughs> אז, uh, אז עברתי, ואני זוכר שהייתי גמור, הייתי, הייתי, כמו ששוחמי אומר, הייתי שמן ועצוב, <laughs> ממש. <laughs> שתוק שמן. היא <laughs> גם עזבה אותי בעיקר בגלל שהייתי שמן. היא אמרה לך את זה? לא, אבל היא אמרה את זה למישהו אחר. וואו. כן. בכל מקרה... איזה אפס שהוא אמר לך שהיא אמרה את זה. לא, למה? זה לא דבר שאומרים. מה, זה עשה לך טוב, ותחזור... אני תמיד מעדיף לדעת את האמת. תמיד, תמיד, תמיד. כאילו, אני... כל זמן שאני לא יודע את האמת, מבחינתי אני חי ב... אני מתעכב.
1: זיינתי את אחותך.
2: מצוין, אין לי אחות, אבל אולי אין לי אחות, זה מה שאתה חושב. פתאום יש לך מין גילוי מוגזם על החיים שלי. אז איפה
1: היינו לעשות את זה? היינו בזה שהתחלת לעבוד בפקטור. כן,
2: הייתי צריך למצוא משהו, אז באותה תקופה הייתי בקואוצ'ינג, והייתי צריך למצוא משהו שיעסיק אותי, כי אחרת הייתי עם עצמי עם המחשבות, אמרתי לארז, אני בא לעבוד. ועבדתי בהתחלה שלוש פעמים בשבוע, ואחרי זה כל יום. ואז הגיע אורן קמינסקי, שהוא האח משה מיתולוגי השני בפקטורי. Uh, זהו, ושם mm. למדתי את רזי המקצוע. וזה באמת mm. רזי המקצוע, יש המון דברים. שוב, אנשים לא מבינים את זה, אבל סטנדאפ דורש המון, הוא דורש אקוסטיקה נכונה, הוא דורש מוניטור. אתה תשמע את עצמך, שאתה לא תצרח, ושאתה לא תדבר חלש מדי. והוא דורש תיאורה מספקת כדי לראות פאנצ'ים שמבוססים על מימיקות של הבעיות פנים. וצריך להיות שקט בקהל, וכל מיני דברים, אתה יודע, שלמדתי בניהול הצגה, בלוגיסטיקה. וארז באמת לימד אותי המון, אני חייב המון מהקריירה שלי אליו. אה, לא, יותר נכון.
1: וכמה למדת על סטנדאפ בתקופה הזאת, כאחד שנמצא שם ורואה כל כך הרבה אומנים
2: אולי הכי הרבה שאפשר. כאילו, באיזו סיטואציה יכולתי ללמוד כל כך הרבה? הייתי רואה את זה כל יום, הייתי רואה אנשים בודקים בדיחות חדשות, הייתי רואה אנשים טובים וחזקים מתרסקים. זה שיעור כשלעצמו. אתה יודע, אתה מסתכל, אתה... יותר... אה, גם אתה עושה קקי, אוקיי. אתה מבין, זה משהו שהוא לא מובן מאליו, בכלל. כן, גם יש
1: בזה משהו מאוד מנחם בפעמים הראשונות.
2: ברור, שעד היום. נכון, אבל בפעמים
1: הראשונות אתה אומר, אוקיי, הוא כאילו
2: בלתי מנוצל. אני חושב שזה מאוד בריא שכל אחד יהיה טיפה של שמחה לאיד, כאילו קצת,
1: אני חושב.
0: אני לא יודע איזה שמחה,
1: לא, אני מזדהה, מסכים, אבל אני חושב שזה כאילו מין מקום כזה של אוקיי, זה הכרחי. ואז אתה גם לא פוחד מזה, ואתה לוקח סיכונים שבהתחלה אתה פוחד לקחת, ובגלל זה אתה אולי קצת נשאר עם פאנצ'ים
2: בינוניים, ואתה אומר, העיקר לא להתרסק. אני רוצה לספר <אז> לך משהו. יאללה. הי... הייתה לי חלטורה פעם, מה זה קשה? ב... בתחילת הדרך שלי הייתי אולי שנה בסטנדאפ או שנה וחצי, לא יודע משהו כזה, הלכתי לעשות חימום לערן מורי, איש יקר. <laughs> הוא לוקח, תשמע, את החלטורות הכי קשות בעולם, אבל צולח אותן כמו נינג'ה. הוא איש מקסים גם, דרך אגב, לא, לא הרבה אנשים בתחום מכירים אותו, איש מקסים. וזה היה חלטורה למורים בפנימיה, משהו קשוח, וואי. אני אומר לך, להופיע לחמאס יותר קל. וזו הייתה ההופעה הכי קצרה בחיים שלי, הופעתי, אחרי שלוש דקות ירדתי מהבמה. למה? כי אמרו לי, רד מהבמה. הקהל כן. או מי שניהל הקהל, קהל. היה לי איזה קטע דפוק אז לגמרי על אתיופים ורוסים וערבים, זה מין קטע גזעני שלא הבנתי בכלל שהוא גזעני. סתם, כאילו הומור מיושן כזה, בדיחות על מבטאים וכאלה. ואני זוכר, זו הייתה אחת ההתרסקויות הגדולות שהיו לי. לכל אחד יש, דרך אגב, אם מישהו שומע את ה... את הפודקאסט הזה כרגע, ושוקל להתחיל לעשות סטנאפ, הוא אומר, רגע, אבל אני לא רוצה שיהיו להתרזקויות, יהיו, לכולם, אין, אי אפשר להימנע. כן, מי. זה
1: בלתי נמנע, וזה גם מאוד חשוב.
2: ברור, אתה לא, אי אפשר ללמוד או להתקדם אחרת. ואני זוכר שפניתי לחבר יקר שלי, שהוא אחד הסנאפיסטים שאני הכי מעריך, וגם נתן לי המון, לשנינו, אני חושב, בהתחלה שלנו, שזה עמית כן. שהוא נשמה גדולה, והוא אומן, באמת, אחד מאלה שממש אפשר להגיד, הדבר הבא, כאילו, ממש והוא אמר משהו שלא יצא לי מהראש, אני חושב, בחיים. הוא אמר לי, כשזה קורה, אז נפתח לך צוהר קטן בנשמה, ונכנסת דרכו רוח פרצים של כאב, אתה מבין? מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לפתוח את החלום. אתה צריך לתת לכל הרוח להיכנס, בכל המסה שלה, ולדעת שאתה תחזיק את זה. וזה היה מאוד משמעותי בשבילי, זה. זה מלווה אותי עד היום. כי זה כאילו, אי אפשר להימנע מהתחושה של אחרי התחזקות. אתה יכול להגיד... כמו זה, יש הרבה קווים מקבילים בין כדורגל. אגב, מה שמילא לי את הזמן כשלא הופעתי והשאיר אותי שפוי זה כדורגל. שגם לא תמיד היה, או היה במשחק. נכון, במחרת. וכשלא היה, מצבי הנפשי הידרדר. חד משמעית, בחיי. ואין, כאילו, אתה יכול להתייחס לזה כמו שחקן כדורגל ולהגיד, מבאס להפסיד, אבל אני כבר עם הפנים למשחק הבא, והדבר הכי חשוב זה המשחק הבא, הדבר הכי חשוב זה ההופעה הבאה, מה שהיה היה, גם אם הפצצתי דרך אגב. לא להתרגש מזה יותר, זה גם קטע של צברי. הוא יורד, הפציץ את החיים, איך היה? בסדר, עוד הופעה. תכוון להופעה הבאה. אבל לפחות לאנשים שהם סופר רגישים, <אנ> כמוני, <אנ> אני בן אדם מאוד מאוד רגיש, אז כאילו, אתה, אתה לא יכול להימנע מהצוהר הזה שנפתח לך בנשמה. עדיף פשוט לתת לזה להיות, לתת להתייחד עם זה, לנשום את זה, וזה יעבור, וגם זה יעבור. מה, כמה זה קשה לעבוד במקום שאתה
1: גם מופיע בו?
2: זה קשה אם אתה עושה את זה גם ספציפית באותו ערב, ואני חושב שעשיתי את זה המון פעמים, וגם הרבה פעמים זה הלך טוב. כלומר, אתה יודע, אתה עושה איזושהי בדיחה מקשרת, ו... כי הרי זה פאסון אחר, להיות מנהל הצגה כן, ולהיות כן, מופיע. כשאתה מופיע, אתה בצד שלהם, אתה מסתחבק עם הקהל, אתה כיפי, אתה נעים, אתה לא בא עכשיו, כשאתה אחמד, אתה צריך להגיד להם, אי אפשר, קבעו פלאפונים, לא מעשנים פה, אתה יודע, לא כאילו, זה מקום אחר, ואז פתאום אתה עולה, אז אתה גם נתפס כ... זה חוסר מקצועיות, אז הייתי עושה על זה בדיחה, כולם פרצופים של, מה זה, המלצר גם עושה סטדנפ? למרות שלא הייתי מלצר, אבל... ואז אתה יודע, מדי פעם הייתי כאילו, תוך כדי ההופעה, שולחן 306 רוצה מים, אתה יודע, כאילו, כדחקה, <ה움> <ה움> <remain> אבל זה קשה, תופסים אותך אוטומטית כפחות מכולם, מה גם שהרבה פעמים זה היה נכון, הופעתי עם סנפיסטים גם אם זה לא נכון לקהל לתפוס אותך ככזה, וגם, שוב, זה פאסון אחר. אם אתה עלית כבר, אז אומרים, אה, עוד פעם זה? זה נראה מוזר, זה נראה לא מקצועי. וגם, עכשיו, רבת עם אנשים, הרי הלקוח הישראלי ידוע באדיבותו, אני לא אשכח בחיים פעם בהופעה של ארז, הייתי אחמש, מישהו פשוט עלה על כיסא תוך כדי ההופעה וניתק את המזגן מהחשמל. עכשיו, גם, גם קרוב לבמה, לא תגיד מאחורה, אתה יכול לריב איתו. עכשיו, באתי אליו, אתה יודע, גם בלי להגיד כלום, כי זה הרגיש לי מטופש להגיד את זה, כאילו, אתה לא יודע מה אני רוצה להגיד, למה ניגשתי אליך?
1: רגע, באיזה צד אני רוצה לדמיין את זה?
2: תחשוב שאתה על הבמה, מצד, מצד ימין שלך.
1: אה, אוקיי, יש שם את ה...
2: המזגן הזה. <laughs> כאלה, הוא אומר לי, אבל קר לי. <laughs> אתה יודע, <laughs> ואני כאילו, מוצא את עצמי, צריך לו דברים שהם מובנים <laughs> יש עוד אנשים בחדר, <laughs> <laughs> כאילו, אתה יודע. <laughs> ופשוט... זה כבר כמעט הגיע לתקיפה פיזית גם, כן, כי כן, אבל לעלות אחרי דבר כזה נגיד לבמה, עזוב הופעה של ארז, פתאום מרתון, ועכשיו רבת עם מישהו על זה שאי אפשר לעשן, אתה לא יכול לעשן פה, מה לעשות? אמרו לך, אבל תראה את האזור, כאילו מה זה קשה, מה צפוי עכשיו, יש לי תו ירוק, אחי, האפליקציה לא מתחברת. לא, אנשים אומרים, כאילו, תראה באיזה אזור הפקטורי נמצא, אז כאילו, אז מה, אני לא יכול לעשן? כן, אחי, כן. אוקיי, בכל מקרה, אז אני יכול להגיד לך שזה מאוד קשה אחרי שרבת עם לקוח, או שאחרי שהושבת אנשים כמארח פתאום לעלות לבמה. כי לא מחזיקים ממך, אבל אפשר להתגבר על זה. בגדול, יש לזה עוד מחיר, שהוא מחיר תדמיתי, שכל הזמן אנשים יגידו עליך, אה, נתנו לו להופיע כי עובד פה. את אתה רואים? מתכוון יותר מאנשים. לא ש... הם ב... לא יודעים שעשיתי לארז ביד בשביל זה, שעבדתי <laughs> קשה. <laughs> קשה. אתה <laughs>
1: מבין? אתה מדבר יותר על אנשים מהתחום.
2: כן, כן, לא, ברור, מחיר תדמיתי כזה, כן, כן. הקהל אה, לא, לא חושב על זה. כן. למרות שהקהל גם יכול לחשוב, זה נשמע כמו טיעון הגיוני לחשוב כקהל. זה משהו שאתה יכול... למה המלצר לש... עלה לבמה?
1: זה לגמרי קלאסי לעלות ולשמוע מישהו אומר לחבר <laughs> ולשמוע, אה, זה בטח נתנו
2: לו כי הוא עובד. פה. כן. <laughs> מצחיק שלפעמים הם חושבים שאנחנו לא שומעים אותם. יושבים שורה ראשונה, הוא לא נראה לי מצחיק
1: השמן הזה, אתה יודע, כאילו שזה... כן, זה הפאנץ' שאני פותח איתו בדרך כלל. אה, שמישהו אומר, אני מכיר אותו, אה, זה לא הוא. הוא ממש מצחיק, אה, זה לא הוא. ואת כל זה אני שומע, תנו לי צ'אנס. שתי שאלות אחרונות, דודי. מה? שתי שאלות אחרונות. עכשיו אני אעשה את מה שעושים כל האורחים פה. מה, כבר נגמר? כן. איזה בדיחה של סטנדאפיסט אחר היית רוצה שתהיה שלך? זאת אומרת,
2: לא כאילו גנבת אותה, אבל כאילו בדיחה שאתה כתבת ביקום מקביל. אז אני... אני אתן לך על זה תשובה מיוחדת. היה פאנץ' כזה ואני עשיתי מעשה. אני פניתי לאדם ואני ביקשתי אותה. אני ביקשתי לשלם עליה. Uh, זה זמן מצוין להוקיר אותו ולהגיד לו תודה, שהוא גבר על אפרופו קוראים רשתות, קוראים לו דן שגב. וואלה, איזה מהם, כי אני מכיר את, את כולם. אז זה פאנץ' שהוא כתב לפני הרבה שנים, ציוץ שהוא כתב, וזה מתלבש לי בול על ההופעה, כאילו על הביט שאני פותח איתו. אז שאלתי אותו כמה הוא רוצה על זה, והוא יצא הכי גבר כן. בעולם. הוא אמר לי שני דברים, א', אני לא זוכר שכתבתי את הפאנץ' הזה, אבל אני מאמין לך, אני זוכר, בדקתי. Uh, ודבר uh, שני, כך אתה לא צריך לשלם לי כלום. דן
1: הוא אחד ה... אם אנחנו מדברים על כל הסגנון של וואן דמיטרי מרטין, הדברג, דן הוא לגמרי היה יכול להיות בכיוון הזה, אבל הוא בן אדם עם מודעות עצמית גדולה מדי, וקריירת הייטק מפוארת, אז אתה יודע, בשביל הסטנדאפ שנים ראשונות הוא צריך לתת הכל. כן. והוא פנה לכיוונים אחרים, אבל הוא אחד, אחד ה... המוכשרים. כן, אז ספר. איזה
2: פאנץ' זה? אז הפאנץ' זה כאילו ברעיון עבודה. ספר לי על תכונה שלילית אחת שיש לך. אמרתי לה, כנות? האמת אני לא חושבת שכנות זה תכונה שלילית. על הזין שלי, מה שאת חושבת. מעולה. מדהים. אתה עדיין עושה את זה? כן, אני עושה את זה אחרת, אני עושה את זה על דייט. אה. אבל כאילו... אה, נכון,
1: נכון, נכון. וואי, שכחתי את ההופעה של כולם.
2: כן. אבל זה היה אחד הרגעים המרגשים בחיי. וואי. שכאילו שהוא פשוט אמר לי, כך שלך. זה היה מין כאילו... אחוות מצחיקים. <laughs> כן,
1: כן, גם הוא לא מופיע, אז אתה יודע, זה קצת יותר קל, למרות שסטנדאפיסטים מוכרים בדיחות. כן, uh, גם אם הם מופיעים, נכון. זה, זה משהו שקורה. זה אבל האמת רוב... שזה
2: נדיר שאני מסתכל על זה. יש איזה בדיחה אחת, הבדיחה שכבשה אותי אצל דניאל חן, הייתה בדיחה כזאת, שאני לא אחזור עליה כי הוא מופיע איתה, כן. אבל, <אבל, <אבל חוץ מזה היה
1: לי. תן לי כותרת.
2: החלטה משותפת.
1: אה אוקיי, okay. אוקיי פאנש כן, פאנץ' מדהים, מדהים, שהרבה גנבו ועושים בקונסטלציה, באמת? כזאת, אני שומע את זה כל מרתון,
2: אולי אצל חובבים,
1: אה, או חובבים או אה, אה, אתה יודע אנשים שלא חובבים. וואלה. Okay. אז אני לא שמעתי, I, אם,
2: נדון אם הייתי שומע הייתי מעיר, ואני חושב שזה לא בסדר שאתה לא הערת, <laughs> <וסתם laughs> <צריך laughs> <שיימג בתוכנית laughs> אז אתה מצחיק, זה לך שיימינג בתוכנית שלך.
1: אני אגיד לך מה, בגלל שזה משהו שנשמע לי כבר כמו הבדיחות האלה שכולם משתמשים, פאנץ' זונה, פאנץ' זונה, אז אמרתי אוקיי, <okay, laughs> כי לא, הוא, לא, אני אפילו ידעתי לא שהוא <laughs> המקור. זה אבל... דניאל חן על דה ווי. ושאלה שאנחנו חותמים איתה כל פרק, ואתה יודע מה היא, כי כן. אתה שומע מדי פעם פרקים, איזה טיפ היית נותן למי שמתחיל
2: לעשות סטנדאפ? השבוע! <laughs> השבוע! <laughs> <laughs> השבוע, <laughs> תתחילו עכשיו, כן. כי אי אפשר לדעת מתי <laughs> זה <איזה> ייסגר <laughs> שוב. כן. Uh, אז האמת היא שאני, קודם כל, אני חושב, התכוננתי לשאלה הזאת, בגלל שאני יודע שהיא באה בסוף, ואני יכול להגיד ככה, שהטיפ הזה הוא רק אם אתם רציניים לגבי התחום. אם אתם עושים את זה סתם כתחביב, או סתם כי אתם לא צריכים טיפים, תעלו ותהנו, זה דבר, באופן כללי, גם אם אתם כן רציניים לגבי התחום, וגם אם אתם לא יודעים עדיין אם אתם רציניים לגבי התחום, בפעם הראשונה שאתם עולים, אל תבקשו פידבק, זה לא רלוונטי, מה שרלוונטי זה עצם העלייה שלכם לבמה, עצם ההעזה לעלות לבמה. זה קודם כל, ליהנות, קודם כל, זה יותר חשוב מהכל, אני חושב שברגע שאתה לא נהנה, אתה, אתה חוטא למטרה, אתה לא בכיוון. אבל הטיפ שלי הוא, בוא נגיד, יותר מתייחס לאנשים שבאמת רוצים לקחת את זה ברצינות. ה... הייתי אומר, תבנו את כרטיס הביקור שלכם. כרטיס הביקור שלכם הוא 4-5 דקות מהודקות ומפציצות כמיטב יכולתכם. אל תכתבו כל, כל שבוע קטע חדש. אי אפשר להתקדם ככה. אתה לא יכול לשפר קטע אם את כל פעם מתחיל מההתחלה. אז תבנו את הכרטיס ביקור שלכם, 4 דקות מהודקות, עם הפאנצ'ים הכי חזקים. תעלו לבמה, תבדקו אותם. תופיעו איתם כמה שיותר, בלי, בלי פידבקים, רק שהקטע יישב על הלשון, שתרגישו בטוחים בו, שתערכו אותו עד למתי שתגידו, אוקיי, זה הכי טוב שאני חושב שהצלחתי להוציא מעצמי, ואחר כך תעלו עם זה לבמה ותבקשו מאומן שאתם מעריכים לתת לכם פידבק. אם זה, למשל, אצלי אני יכול להגיד לך שאני מאוד מעריך את ארז בירן בוים ואסף יצחקי ודניאל חן ויוסי גבני, אני עולה חמש דקות, אתה יכול להסתכל, לתת לי פידבק, לראות מה אני יכול לשפר, מה אני יכול לתקן. בדרך כלל הם מקסימים ומסכימים, כי הם אומני הפקטורי, ובפקטורי יש אחווה מאוד מאוד גדולה בין אומנים. ואחרי שזה מהודק, אחרי שקיבלתם פידבקים ושיפרתם, וזה עובד, ואתם יודעים שאתם יכולים לעשות את הארבע, חמש דקות האלה כמעט בכל מקום, להתחיל להרחיב את זה לעשר דקות. להפוך את הכרטיס ביקור שלכם לעשר הכי טוב שאפשר. לא משנה, כאילו עדיף לא לאלתר בפעם ראשונה, למרות שזה אין פה נכון או לא נכון, זה תהליך מאוד אישי, ותתכוננו הכי טוב שאתם יכולים להופעה, תבואו מוכנים, תדעו מה אתם רוצים לעשות בדיוק, וכשאתם עולים לבמה, תשחררו, תאפשרו לעצמכם לטעות, להתבלבל, מה שיהיה יהיה, בסדר.
1: מילים כדרבונות, דודי. Thank you very much. יא מקצוען, ואתה מוכן.
2: כן,
1: תמיד לא מוכן. גם לדבר איתך, וגם לדבר על סטנדאפ, וגם לראות אותך.
2: גם לי יכפר עליך.
1: ווואלה, איזה כיף שחוזרים, ובוא נופיע, שבץ
2: אותי. יאללה. עכשיו אני מבין למה הזמנת אותי, אתה יודע? שמתי לב שנגמרו לך כל האורחים השווים, נכון? קטורזה ואדיר לא רוצים לבוא, אז התחלת עם הפושטים, שמעון רייצ'יק,
1: ממש לא פושטים, ממש לא פושטים. אני אומר את זה כאן הרבה, אין חשיבות. כי בתחום כמו שעליך אומרים אה, הוא מופיע כי הוא עובד אז עליי יכולים להגיד אה, דברים אחרים שקשורים לסדר המופיעים פה
2: היה מישהו. אה, שס... הוא מופיע כי הוא קרח.
1: <laughs> לא <laughs> אני מדבר על הפודקאסט היו אנשים שאמרו לא אני לא אמרו, הזמנתי אותם. אמרו, וואלה לא רוצה לבוא כי לא הזמנת אותי קודם ולדעתי אני צריך הייתי צריך להיות קודם.
2: מה? כן. אני מסתכל על זה עכשיו ואני אומר וואלה חבל שהזמנת אותי אף אחד לא יודע מי אני אבל. <laughs>
1: uh... <laughs> אז אני יכול להגיד לך שהגרעין של המאזינים של התוכנית הזאת למז... לצמחתי הרבה שומע את התוכנית uh, בגלל הקונספט של התוכנית והאורחים שמגיעים עם השם שיש אורחים עם שם מפוצץ שהגיעו לכאן והפרקים לא היו מדהימים. בלשון כן. המעטה, ולהפך, אנשים שאתה אומר בואנה בוא נשמע, ואם אני מביא לפה מישהו, סימן שאני מאמין שיכולה להיות לי שיחה טובה איתו של שעה על קומדיה. והייתה? והייתה. והייתה. והיית, דודי, אני ממש אוהב אותך, תודה שבאת אני... אחי. אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, עשו לייק לעמוד הפייסבוק מאחורי כל צחוק, יש שם מידע שאני לא יכול לדבר עליו כאן ברדיו.
2: ולדודי ארבלי, I... בפייסבוק ובאינסטגרם.
1: כן, אז, ת, תעקבו אחרי דודי ארבלי, <laughs> במיוחד עכשיו שחוזרות ההופעות, יש, אתה רוצה לחזור עם מלאה בקרוב או שאתה צריך זמן... לא, חד
2: משמעית רוצה לחזור עם מלאה בקרוב, אני מתכנן לצלם את המלאה שלי, שחרר אותה, להתחיל לרוץ מדהים. כן.
1: תן בראש דודי, אני אהיה שם כדי לראות. ולהופיע. ולהופיע, אה, וואו, מחכה לזה בקוצר רוח. אה, תודה שהייתם איתנו, יאללה ביי. ביי ביי.